0: Varmt välkomna då till Via Sat Motors Formel 1-podd med Janne Blomqvist och Erik Stenborg. Och vad ska då veckans podd handla om? Ja, det kan ni ju kanske gissa inställda dig givetvis både i Australien och i Florida när det gäller IndyCar-premiären. Vi ska lyssna till vad Ross Braun har att säga om det som har inträffat så här långt. gjorde en längre intervju då när det blev klart att loppet i Australien blev inställt. Vi går igenom läget just nu. Hur ser det ut? Vad har man för planer angående kalendern och vad gör teamen för närvarande? Och sen, ja kan vi samla ihop det här lite grann mot slutet också. Erik Stenborg, eh, utlokaliserade bilen idag. Vi är garanterat eh, på coronavirusavstånd, du och jag i alla fall.
1: Mm, det måste man ju säga. Ni Nyköping mot Uppsala, kanske. 18, 16
0: 17, min
1: 17,5. Ja, men då så. Mm.
0: Och det sen får du dra av en och en halv, för jag sitter ju där jag sitter i laggen Så det säger 16 då. Du hade nog ja. rätt från början.
1: Ja, men det är jag det menade. Men du, det var nio dagar sedan som vi spelade in en podd senast. Och det har mm. hänt en del. Kan man, alltså det känns länge sedan som vi spelade in en podd.
0: Du är ärligt talat, jag är, jag är otroligt tagen eh, av allt som har hänt. Jag eh, hade en bra känsla i kroppen när vi spelade in förra vad blir det söndagen. Mm. Innan jag skulle åka då på måndag till, till Australien, vi var uppsluppet i gänget när vi åkte dit och vi kom fram och vi hade kul. Vi kändes laddade, vi var, hade hög arbetsmoral och liksom, nu jäklar, ska vi dra igång där. Och, men lite sakta men säkert så gnuggades det där av. och Det började egentligen redan när vi landade i Singapore och man märkte att det fanns inga folk där på flygplatsen och man blev screenad. Och det var väldigt mycket skyltar om coronaviruset, såklart. Va? Och det här hade man i och för sig förväntat sig, va? men det var ändå. Det var, jag blev ändå tagen av det jag var liksom inte riktigt beredd ändå jag, jag vet inte vad jag har för förväntningar innan jag åkte egentligen var. men, men sen, sen kom vi till Australien samma visa där alla fick ställa upp ett led och så kom det en hund som sprang förbi och kollade om väderna och grejer i väskorna och sen var det ju då screening förstås och liksom, ja, jag vet inte sen kom man till väskbandet och ut genom till att börja med passkontrollen som brukar vara kaos där i Melbourne inte en människa överhuvudtaget helt soprent tomt. Eh, och så där höll det på liksom. Vi hoppade in i taxin och åkte till hotellet och började ändå ladda upp. För att när man väl kom ut från flygplatsen då kändes allting helt normalt. Eh, så att, eh, det, det var en, en inledningen på helgen så att säga. Då. Sen rullade ju veckan på och sen så började ju rykten om den här... Eh, när vi kom till onsdag då vi började liksom få kontakt med alla till höger och vänster. Vår danska kollega och hela den biten och... När vi var där på torsdagen och skulle börja sätta upp utrustningen för att faktiskt sända under helgen. Ja, då har vi hört då att två mekaniker, var eller tre, kanske fyra till och med hade då känt sig krassliga och, och, och bett dem att få stanna kvar på hotellet då i självisolering och sen bli testade då för coronaviruset. Och sen hände inte så mycket mer än det. Sen på torsdagen så var det ytterligare några då som kände sig krassliga. Och det var i, i huvudsak hans personal. Faktiskt, mm. som, som var risiga eh, men det var alltså en McLaren-mekaniker också inblandad i det här och det var ju till slut McLaren-mekaniker som befanns positiv eh, på torsdag kväll och då tog ju liksom allting hus i helvete du var ju liksom inte närvarande för du var ju på andra sidan jordklotet och, och hade era issues med att åka till, till Florida
1: Ja, men det, det där tycker jag, jag en reflektion när du berättar om resan dit, att det var tomt på För jag har hört dig berätta om det tidigare då, att det var tomt i Singapore och screening i Melbourne och allting sånt där Och det, det är ändå någonting som är lite lustigt för att jag flög ju till Florida då, landade i Tampa, mellanlandade i Frankfurt Det var liksom, jag märkte ingen skillnad Alltså man såg ju vissa med munskydd och allting sånt där. Men du vet, när man landar i USA, det var, inga, inga, snack, det var liksom inga passkontrollanter som sitter med munskydd till exempel, utan det var bara som vanligt. Och Sen så gick vi ut i, i taxin och då hade man ju sett att det, vid det laget så var det kanske tusen fall eller någonting i, i USA då. Ehm, och frågade taxrefföraren han bara, nej, nej men det, det är lugnt här i Florida det är noll fall här det är bara 40 i hela USA så att det säger också ganska mycket om vilken skillnad det är på hur informationen har spridits beroende på var du är mm. Jag menar, i Italien så vet alla om det här i USA hade det ännu inte kommit dit på det sättet så att säga så det var liksom det florerade massa sanningar om, om hur det såg ut medans då hade vi sett statistik innan vi kom dit på att det var kanske 40 i Florida och några dödsfall där också. Så det, det säger ganska mycket om hela den här senaste veckorna, om, mm. om vad som har hänt. Att nu tror jag att det är få som inte är medvetna om det här coronaviruset. Men när vi kom dit, jag hade kontakt med Indikar kvällen innan vi åkte och frågade bara finns det någon debatt här om, om ni kommer att köra eller inte? Och de säger så här, nej, nej, nej. Jag tittar ut genom fönstret här och jag ser banan hålla på att färdigställa. Så det, kom du, det kommer inte vara några problem alls. Sen landar vi då eh, vid femsnåret någonstans på, på onsdag eftermiddag. Klockan nio så kommer Trump ut och säger det här med reserestriktionerna mot EU. Då. Och då börjar man ju förstå att så här, okay, det blir ingen... Eh, indikatorpremiär för min del i alla fall. För att det kändes som att vi verkligen behövde ta oss hem om de skulle stänga gränser och allting sånt där.
0: Eh, och det är intressanta är när du beskriver hur informationsflödet har varit i USA. För jag var ju då som sagt i Australien och hade svårt att sova på nätterna så jag hade tvn på mest hela tiden och eh, fick ju min verkliga dos av morgonprogrammens rapportering och där hade man hundra fall i mm. hela Australien. Och ja. det pumpades ut information, alltså det vräktes ut information. Det var frågor till experter det sa, och det var bra information som jag uppfattade. Nu kollade jag bara på en kanal för jag tyckte den, den gav mig det jag behövde i form av informationsflöde. Och eh, de, var ju, de, de liksom gjorde sitt jobb och tog det på allvar och hade reportrar på plats i Albert Park. De hade reportrar i Sydney och överallt. Det var väl någon Nationwide-kanal antar jag som, som rapporterade. Va? Och där, där gjorde man ju precis tvärtom jämfört med USA. För i USA, om jag har förstått saken rätt, så har man ju försökt dölja det för allmänheten snarare än att berätta för att det händer det. Och så kommer det lite grann som en chock då när, när Trump då väl bestämde sig för att införa de här reserestriktionerna.
1: Mm. Ja, men det, det var ju en konstig... Jag tror att vi har samma upplevelser på olika håll så att säga. För det var ju... Det gick ju väldigt fort sen när man väl var där. att På, på kvällen där på onsdagen så var det inga konstigheter som sagt. och sen så När vi åt frukost, då kom ju Marcus Eriksson och Felix Röd som anlände från Indianapolis på, på torsdag morgon och då satt jag om jag hade med min pappa till Florida så då satt vi i frukostmassalen så kom de och satte sig vid bordet vid så att och snackade lite och under tiden så får jag ett e-mail från Ganassis eh, PR ja, pressrepresentant som säger att eh, nej men vi vill minimera eh, när kontakten för våra förare så att vi ställer in i intervjun och då sitter ju Marcus Eriksson och Felix Rosengvist en meter ifrån oss eller två meter ifrån oss vid laget också så det blir också lite så här att det var så här jag reflekterade över det att jag hade svårt att liksom sortera ut är jag rädd nu eller är jag helt orädd eller är jag någonting emellan? och det där bara svajade fram och tillbaka med tanke på då att man skulle man visste att man hade en lång resa framför sig sen också. Mm. mm. Um...
0: Ja, och det med media, med, mötet med media var ju också någonting som, som, som skedde lite annorlunda då i Australien. För på onsdag var det ju då eh, ett antal eh, grejer som hände där. Red Bull hade något event och så här. och Då var det ju strikta restriktioner på att ingen i media fick vara närmare än två meter. Det var liksom som en, en stor halvmåne runt förarna då som fick svara på frågor. Och sen så kom ju ganska snart beskedet att några TV-scrums som heter de här små sammankomsterna som teamen har då, där de låter förarna framför en backdrop eh, träffa media de, de, de ställdes in allihopa och, och då började man ju inse att det, det, kan vara, det, det kommer att bli lite komplicerat den här älgen eh, och sen kommer ju då till presskonferensen och det var samma sak där, presskonferensen hölls den har ni kanske sett några av det finns det på Youtube och något annat eh, och eh, de förarna satt där ihop med Tom Clarkson då, som intervjuade men det var allt sen hände inget mer man lät, man lät F1-tv göra intervjuer som sen då skulle spridas till alla broadcasters. Ehm, och, det, och det var ju också ett tydligt tecken på, på vad som hände. Ehm, jag träffade en, en journalist, Roberto Kinkero, som, som jobbar åt italienska Sky. Han, han hade inte varit hemma sen före testerna i Barcelona. Han kunde inte åka hem. Och han var i princip enda italienare i mediascentret. utav skrivande journalister fann det också däremot fanns det lite fotografer såg jag från Italien där men, men i övrigt så ingen från Sky var på plats. ingen från Tysk RTL var på plats det var oerhört få eh, sändande bolag rent generellt på plats, Ungersk TV var inte där eh, med flera så att, eh, det var ju också konsekvenser av det som hade hänt innan den här helgen då och eh, ja det är det byggdes på på något sätt. Och eh, som sagt, när, när beskedet att den här McLaren-mekaniken var sjuk eller hade viruset, ja, då, då kände man att det här, det här kommer inte att gå att genomföra. Va? Det första som hände var i pressreleasen från McLaren då, att nu drar vi oss ur. Och eh, då kände väl i alla fall jag att okej, okay, nu, nu är det nog kört den här elgen. Eh, sen har det ju funnits, fanns det ju massor med planer på paddock lockdown och allt vad det nu var för att kunna genomföra racet. Och vissa team vill ju genomföra det, andra ville inte. Och det blev en ganska märklig situation på det. Vi fanns ingen enhet bland teamen heller och FIA kunde inte stänga ner för de har ju inte pengar att ta eventuella kostnader för vad det skulle kosta att säga att nej, vi kan inte köra av hälsoskäl. Utan de måste vänta på att det är färre tolv bilar tillgängliga innan de kan dra pluggen ur. Och då hamnade ju ansvar på andra förhoppningsvis på den australiensiska staten då att de säger att nej, ni får inte. Och det kommer ju se det mera då att vi kör utan publik. Men sen så blev det ju... Det blev ju hållbart rent generellt och, och, och Formel 1 tillsammans med arrangören och, och, och Victoria alltså de styrande i Victoria i delstaten där bestämdes för att stänga hela eventet. Det tog tyvärr lite lång tid innan beskedet kom till publiken på plats för de stod ju faktiskt och köade för att komma in och tvåsitsbilen som alltid kör på morgnarna i Australien redan vid sju, kvart över sju började de att köra den började ju faktiskt att köra på fredag morgon men sen så fick de upphöra med verksamheten då, och det gäller ju all racing då till slut
1: mm. okay, men Det här är ju så otroligt likt egentligen för det var ju precis samma sak i, i Florida också när de gick ut med barmässan och säger att Nej, men vi ska försöka genomföra utan publik med vissa för tillåtna journalister jag var en av dem då, som hade rätt att komma in på området och sen började de faktiskt träna the Lights bland andra körde ju faktiskt en träningspass på fredagen innan de stängde ner det då och då var jag helt hundra på att nu, nu kommer det i alla fall köra men så fort eh, sängde det så det, jag menar om man tänker på tidsaspekterna där så var det ju väldigt nära på att de att de, ja, de ville ju såklart hemskt gärna göra det men, men det är ju, det var ju mer, en, mer så mer än i Indicart tror jag att de sitter och väntar på att någon annan skulle ta beslutet
0: Indikatorer är lättare för att stänga butiken, så att säga då. även om det finns ekonomiska hänsyn att ta där också. Eh, så, så är ju indikatorer en enda organisation, och de kan ju snabbt säga bara att nej, vi kör inte liksom. Mm. Och, och, men formellt är så himla många som är inblandade, det är så, det är så lång näringskedja så att säga, innan man kan säga stopp. Och eh, någon måste ju i slutändan ta ansvaret för att man säger att det blir inget. Och det är ju den ansvarsfrågan som är så svår att liksom reda ut, känns det som. Och det var det som gjorde att det drog ut på tiden.
1: Mm. Du, jag tycker vi kan prata lite om eh, mer om det här. vad det lider såklart. Men ska vi lyssna till vad Ross Brown, alltså Formlets sporting director, hade att säga om anledningen bland annat då. Eh, bland annat anledningen till att det tog så
2: lång tid? Ross, the world is in an unprecedented situation with a pandemic in the form of the coronavirus and the Australian Grand Prix has now been cancelled. But can we take it back a week to when the freight left Europe? Why was the decision taken then to race in Australia?
3: Well, I think you have to go back even further because, I mean, sea freight's leaving for Australia three or four weeks before the race. Um, but we were very keen to have the race. I mean, it's a very positive event here. It's a great start to the season. We wanted to kick-start the Formula 1 season. Um, great race, great fans, um, wonderful weekend, huge enthusiasm here. We have a big impact on the economy here and we have an impact on our economy. I mean, Formula 1 has to function. You know, we have to make it work so we looked at the whole situation And when we decided to go ahead it looked a bit different to how it looks now. And I think probably what's surprised everybody is the rapid expansion of this problem. Um you know, the escalation of cases, certainly in countries like Italy, where you know it's gone almost vertical in terms of no one I think could have expected or predicted that. You know, I spoke with um Mattia Bonotto at Ferrari many times over the past few weeks. And yeah, you know, his his mood changed in the last five, seven days with what he was seeing in Italy. And what we had to look at in Italy. So we were kind of on this um ship that had sailed and we were uh optimistic that we could get through it and we could get Formula One started and we can have a great race and just bring a bit of relief in difficult times. Um i think once we had the positive case here, and once one team couldn't race because of that,
2: then clearly we had a problem we had to address. There was a 12-hour gap between McLaren announcing their withdrawal from the race, and why did it take so long for any communication to come out?
3: Consultation with um consultation with the teams, consultation with the medical authorities, consultation with the FIA, consultation with the promoters here. I mean I've been up all night. I think I had one hour of sleep last night. One hour and a shower and back to the circuit. So you know, we've been working on this since since it started. I mean I was at a restaurant last night when I got the call, uh, to say that we'd had a positive case. Steve was keeping me posted and we'd had six or seven clearances and then suddenly we had a positive case. So I had to come back and that started, I guess, about nine o'clock last night, 9.30. Um, and we just had so many issues to work through. We had to get the teams together again, uh, hold a meeting. Uh, and that, it just all takes time. There's a lot of, you know, this is not a total autocracy in terms of you can't just make a Decision. You've got so many factors to take into account, and I think we did a pretty good job of reaching the right conclusion with so many uh, parties, so many stakeholders involved. Um, you know, we're talking to we're talking to the FIA, which is in Europe, uh, European time. We had to get a hold of Jean Todd. Chase, unfortunately, was in the air. He was flying between Vietnam and here, so so it was a it was a pretty stressful period. And, and I think considering we dealt with everything in 12 hours, so something
2: that important was good. How much could you prepare for every eventuality prior to arriving in Australia?
3: We'd, we'd mapped out with the health authorities here what would happen if we had one case, five cases, ten cases. But of course, what you never know with those cases is what the association is with the people around. And having one case with 14 people having to go into isolation you know that just effectively knocked that team out of uh, operation and that uh, that's something you don't know I mean you know if that one case um, could have been someone a different profile different responsibility it wouldn't have impacted the team that much so there's certain things which you can spend forever just predicting but you never know what's going to happen but certainly the procedures for if we had a case or we had a batch of cases that was all set out and it worked very well i mean in reality we found the case yeah we found the person who was positive in the in the paddock um and i think that's a credit to the authorities here that they were identified they were tested the procedures worked but then we had to make a decision
2: have you ever experienced anything like this in your career before i don't
3: think anyone's experienced this in their lives um You know, we've all been through the. I've been through financial crises. I've been through dramas, and uh, but you know, this the scale of this at the moment is is um, it, it's massive, and you know, we we're taking stock of the situation now with what we've learned from this weekend, and you know, we want to try and build the Formula One season back up. But we've got to be re realistic about when that can start again, and that's what we're working on at the moment.
2: Are we going to say what is the domino effect of this decision?
3: Um, well, there's the economics for the teams. I mean, you know, the teams survive on their their uh, funding from races, um, yeah, so this will have an impact on the teams' budgets for the future. Um, so it'll have an impact on our economics as a company. So, you know, each race you lose, then it has an impact. So, um, but, you know, uh, we've, there's quite a strong resilience in Formula One. I mean, we're used to, you know, fair degree cutting our cloth to suit. And uh, I think there's a fair resilience in Formula One. And we've got plans to rebuild the season, trying to accommodate as many of the lost races, because I think people have to... Haft show som tolerance now in tämts of how we build the season för det rest av EU. Och jag kan teams är in the right place to realise that's necessary.
0: Rosbrånd där alltså intervjuade om, om läget. Och, um, han han jag tycker han, han ger ju en ganska balanserad bild av situationen i alla fall. Det, det är ju så många. Jag har ju läst mycket medierapportering från andra outlets, så att säga. Så många har gett sig på. Den här ben Hunt till exempel från The Sun i, i England. Eh, inte så populär efter hur han betedde sig lite igen under Tysklands kampi förra året. Ni som har sett Drive to Survive-dokumentären vet vad jag pratar om. Han, han var ju väldigt aggressiv på sociala medier och jag har är lite svårt att ta på allvar. Han blir lite fånig nästan när han härjar runt. Va? Men, men det var många som var, liksom, tyckte att Formel 1 inte skötte det här på ett bra sätt. Och, och, och det kan man kanske tycka utifrån när man tittar utifrån och in. Men, men jag vet inte det var nog ingen lätt situation att hantera på ett bra, på, på, på ett bra sätt överhuvudtaget, jag vet inte om han kunde hantera det på ett bra sätt, sett i den tidsram som fanns tillgänglig mm. och de förutsättningar i övrigt som gäller man måste komma ihåg det, det är ju lätt att sitta hemma och gapa om att de borde ha gjort det här snabbare och inte åkt till Australien hej, men, men så enkelt är det inte och jag kan lova det varenda en som är kritisk och härger om det här och sätter sig i den situationen som de var i, hade haft samma problem. Mm. Det, får man inte, det får man inte glömma bort. Va? Sen, sen är det, in, det, är inte, bra, någon, det är inte bra att två timmar innan första träningen först komma fram till att vi måste ställa in. Men, men utvecklingen, det, det som hände skedde så himla snabbt. Så att,
1: Ja, men jag tror också att det, det är liksom så här med faser det hand, då skulle jag aldrig åkt till Florida till exempel. För att vad var poängen med att vara där i 22 timmar innan man började åka hem. Men jag menar. Jag, jag tror inte att det är någon som liksom så här, under undan höll att så här, ja, men det kommer ju aldrig, vi, vi tar dit alla nu, så får vi se liksom. Eh, det kommer nog inte gå. Men då har vi i alla fall inte, då är det inte jag som säger någonting. Jag tror inte att det var på det det sättet det skedde utan jag tror att de hade ju stora förhoppningar med att kunna göra det för att jag vilket Råsbron också, ja,
0: också säger det var ju liksom förhoppningen och ambitionen var ju att köra och, och allting pekade mot att kunna köra ja. när de måste bestämma sig för om man ska åka dit eller inte jag menar mm.
1: ja. Nej. men det blev inget i alla fall inte ett smack och vad vet vi nu om när det blir för det är ju lite, eller vet och vet, vad, vad kan vi gissa oss till egentligen? Vi,
0: vi vet för, inte ett förbannade dugg, det är Nej. väl den bistra sanningen. Det är, och jag pratar med några idag om det mitt på dagen här, eh, om att det, det jobbiga med hela den här situationen att det finns inget ljus i tunneln. Tunneln är bara lång och svart just nu, för alla. Mm. Och då pratar inte jag bara om Form 1, utan om tillvaron rent generellt. Och det tycker jag, det tär på, på mig personligen väldigt, väldigt mycket i alla fall, att det är så nattsvart just nu. Det finns inga vikande kurvor, ja lite grann kanske, borta i Asien, Kina, Sydkorea, som börjar visa lite positiva siffror kring hela utvecklingen. Va? Men, men i övrigt så ligger ju alla andra så långt efter och det känns som att det bara fortsätter att eskalera. Jag liksom inte kommer över pucken överhuvudtaget och det gör ju att osäkerheten för att kunna genomföra säsongen överhuvudtaget fortfarande finns. Mm. Sen är det ju som du var inne på gissningar rakt igenom om det ska kunna gå igenom förra säsongen eller inte, baserat på olika parametrar, eh, antaganden. Och det senaste idag som jag läser är att man, man har alltså idéer om att, att försöka knö in då 18 race på 18 eller på 182 dagar.
1: Mm.
0: Eh, och med två stycken triple headers, kanske till och med en, en, en fyr en fyrahäder, vad heter det? Mm. Eh, pratar det engelska här. Eh, och sen en avslutande doubleheader med bara en Abu Dhabi. Men, men allt det här bygger på att vi först och främst får, får, får någon form av tecken på att det håller på att ge sig. Innan mm. det så kan man ju inte lägga upp några planer. Annars är det egentligen bättre att bara vara tyst. Tror mm. du inte
1: det? Jo, att, och Det är ju att, det att, som är ha... grejen att, att nu när de har dragit ur pluggen, så att säga, vilket de har gjort av förståelig skäl. Vi kan inte sätta i plugin igen förrän det är 100 säkert. Exakt. För annars endar
0: vi i Australien lägger igen– mm. –där ambitionen finns och det är, man tar minsta lilla positiva tecken– –på att 1 eh, säsong kan starta och så kör man igång hela apparaten igen. Va? Det, mm. det gäller verkligen att, att vara sansad och tänka sig för– –och kanske inte bara glo i plånboken, även om det är oerhört lätt att göra det.
1: Mm. Jag, de, de, all... jag tror inte de kan göra det heller. Jag menar, det, blir ju, det jag menar, Plånboken är över så att säga. Det, menar, det, det är tyvärr så att jag tror att det måste vara i praktiken borta i, i världen för att de ska kunna...
0: Och fast, fast är, var, var, varför pratar de en som en reviderad kalender? Jo, men det är ju för att man vill ju ha igång där. Det är, finns det. ju massor med ekonomiska incitament för att starta 1-VM. Och, och de är superviktiga för att få snurr på det här. Mm. Limitera skadan, va? och då Så mm.
1: jag, tror jag, tror, fortfarande... jag. Ja, absolut, jag att jag bryter, men jag tror att det är mer en sån grej att de måste ha en plan igång. För ifall det börjar visa sig lättas och mm. restriktioner lättas från stater och myndigheter över hela världen. Ja, men då måste de ha någonting igång. För De kan ju inte bara säga att vi väntar tills, tills allting är bra igen. och Då sätter vi igång och planerar.
0: Självklart är det så. Men jag tror inte att den här artikeln då, som kom från Tyska Automotorsport och Sport, då, Tobias Gryner som är en väldigt duktig journalist och alltid spot on tycker jag med... Med, med riktigheten i sina artiklar. Det kommer, han har väldigt, väldigt initierade källor. Jag jobbar upp med Marcus Schmitt, som också är en väldigt duktig journalist. Eh, då, då, och de kan då leverera det här, och det har ju läckts till dem där. För det är ju ingenting som kommer från officiellt håll. Vilket betyder att Formel 1 på något sätt vill att det här ska komma ut, men det ska inte komma från dem. Så att det kan studsa tillbaka på dem om det inte blir av. Men på något sätt vill man ge sken av att det faktiskt finns ett, ett ljus i den här tunneln, då, som jag tycker är bäcksvärt fortfarande och det är lite intressant ändå nu har ju Chase Carey fått backa på det här uttalandet om att de har ambitioner om att starta då i slutet på maj början på maj, slutet på maj, där i maj i alla fall, för det är inte realistiskt och ens säga att maj är möjligt, som det ser ut just nu, det kan bli möjligt, mm. men det är inte realistiskt att säga att det är möjligt idag så som situationen i världen är och det är ju det som, det är, det som är lite lurigt
1: mm Ja, men det är det jag menar också. Att jag tror att det finns kanske inte så här gigantiska sådana men det finns också ekonomiska och eh, liksom PR-incitament att inte i det här läget säga att vi stryker säsongen 2020. Mm. Det hade de ju kunnat göra också. Jag menar, för att jag menar, who knows?
0: Hemska tanke.
1: Ja, ja men det, det kan ju ske. Det kan man ju vara tydlig med i alla fall. Och det, det finns ingenting det som tyd, tyder på det just nu att, att det kommer att ske. Men eh, det är ingen som ja, tydlig på att det inte kommer att göra det heller.
0: Exakt vad jag tänkte säga. Det finns inget som tyder på motsatsen heller direkt. Så mm. att, just nu hänger vi verkligen och dinglar i luften här. Och, och har ingenting att luta oss emot överhuvudtaget. På. Och det är den återigen...
4: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: detna alltså som jag började med det är den ovissheten som tär på mig och mm. det det är på alla plan jag menar titta på alla branscher gå på en lunchrestaurang idag eller, eller vad det nu det finns inga människor där det finns det det, det går från hyfsade intäkter till noll boom mm. och det och du vet starta om den här apparaten oavsett om det handlar om form eller samhället i övrigt det kommer att bli en en, en, en tuff nöt att knäcka och det gäller att eh, det gäller att det är välplanerat och att det finns en realitet bakom när man väl trycker på knappen.
1: Ja. Ska vi nämna det i alla fall att vi planerar att sända någonting på söndag. Ja, vad kul. För att vi sänder ju inte så mycket Formel 1 Racing men vi ska försöka sända lite Formel Racing i alla fall. Som jag tror faktiskt kan bli ganska roligt om, om vi låter det ligga där så att säga. Jag tror att det kommer ut mer information om det här onsdag.
0: Ja, och eh, tills dess får vi, eh, vi, vi, vi läcka lite.
1: Ja, det har alltid vi härligt att göra det.
0: Håll öronen och ögonen öppna imorgon. Eller imorgon och jag vi spelar in det här tisdag. På, under onsdag så kommer ni att få reda på exakt vad som kommer att ske i helgen. Mm. Men boka söndag, kan vi väl säga. det kan vi väl säga i alla fall. Boka söndag
1: eftermiddag. Mm. Till och med 15.30 på söndag tycker Underbart. jag ni kan sätta det i tv-soffan.
0: Det går också att se det när man vill. On demand.
1: Ja, det kommer gå att göra det. I alla fall ska vi titta lite på hur teamen jobbar nu för det här är Formel 1-podd så att vi, vi kan inte ta in alla branscher i världen eh, i det här läget. Men det, för det är många som har frågat sig då för att vi vet ju då att Ferrari har stängt ner all verksamhet både på, på vanliga vägbilsidan och i f teamet i åtminstone 14 dagar. Och då har man ju frågat sig vad, hur ser det ser ut för resten av teamen och då är det hemsidan The Race som har ringt runt till alla teamen eller kontaktat alla teamen i alla fall. Alla teamen har inte hört sig av sig tillbaka, i fall inte när de publicerade artikeln. Men jag tänkte att vi kan gå igenom lite team för team vad de har för restriktioner och hur de har sett på saker. Och, eh, vi kan börja med Mercedes, eh, vilket är en ganska generell grej som de har gjort. Då, att Alla i race-teamet har eh, själv karantän i 14 dagar. Eh, alla resande team, race-team-medlemmar helt enkelt. Eh, och ytterligare vissa då som sitter i självisolering efter andra, andra typer av resor övriga jobbar så att Brackley och Bricksworth är open for business så att säga eh, Renault har raceteamet också eh, isolerade över denna vecka de säger att de har förhoppningar om att de ska kunna börja jobba igen på måndag i nästa vecka eh, Samma sak där Enstone och Viri är open for business just nu i alla fall Eh, Racing Point. Eh, Raceteamet är hemma eller på väg hem just nu och har samma bestämmelser som till exempel Mercedes och Renault då i 14 dagar. Fabriken i Silverstone är också igång. Alfa Romeo i Hinville i Schweiz alltså, kör också 14 dagars självisolering och övriga teammedlemmar har tillåtelse att jobba hemifrån om de kan det. Eh, resten är välkomna till fabriken. Eh, Haas som ju som du nämnde testade flera teamlemmar i Australien har eh, ingen av de här resande i fabriken just nu och under de kommande två veckorna eh, men inga fler har behövt testas för det är inga som visar symptom och det, eh, oss veteligen så är det ingen i HAS som har haft eh, viruset. Nej eh, då ska vi se. gå vidare. Williams har inte behövt testa någon heller för det har ingen visat symptom där. Men race-teamet kommer även där hållas borta från fabriken till tidigast den 13, 30 mars. Och Williams har påpekat även att de har en sköterska anställd på fabriken och hon monitorerar alla som jobbar för Williams. Det är oklart just nu hur Alfa Tauri jobbar i Faenza utanför Bologna alltså. Det är de, en av dem som inte svarade exakt hur de lägger upp det. Men där har vi ju faktiskt en... en de väldigt en röd zon. Exakt. Hela ja, Italien. det är en, det är en röd zon verkligen. Um, och jag vet ju bara... Jag är en av mina bästa kompisar. Så jag har haft en lite så här träffsäker resande den senaste månaden. För jag åkte ner med familjen till min kompis i Milano. När det här bröt ut och Så vi stack ju som avlöningar hem därifrån. Då. Men han sitter ju nu... Um, in i sin lägenhet bara. De får inte gå ut om de inte ska till banken, apoteket eller mataffären vid vissa tider då. Så att jag tänker att liksom, i och med att det här kan appliceras på Alpha Tauri i Faenza så kan jag ju gissa att det inte pågår speciellt mycket verksamhet i den fabriken heller. Likt för då. Ehm, McLaren som vi hade smittad 10 men som enligt uppgift mår bra och visar inga symptom längre. Så att han, han eller hon har ju fått en lindrig version av det här som tur är. Eh, personen är dock i fortsatt karantän i Melbourne. Och den personen hade kontakt med 14 andra inom teamet, nära kontakt alltså, som också sattes i karantän. Och eh, Så de, den smittade personen och några seniora teammedlemmar är kvar där nere för att assistera de som är kvar helt enkelt. Och de kommer också från och med i måndag köra med så kallad split operations i fabrikerna alltså i McLaren Technology Center eh, vilket innebär då att varje avdelning delas upp i två grupper som jobbar varannan vecka och det är för att förhindra då att hela avdelningar blir sjuka samtidigt Klokt så att, ja. Och det, det är väl någonting som andra kan följa efter kan jag tycka då
0: Var det inte så att Andreas Seidel till och med teamchefen stannade kvar i Australien för att boosta moralen eller har han kanske inte varit där hela tiden och åkt därifrån?
1: det som står i The Race artikel är att det är seniora, några mm. seniora lämnar jag kan inte svara på om det var side eller inte men mm. det kan jag tänka mig att det. Är. Mm.
0: Jo men jag är nästan jag tror att jag är nästan säker på det. Tror mm. att jag är nästan säker. Det var ett fint uttryck. Mm.
1: Men då, då kommer vi till nästa fråga då. vad jo. gör de exakt? Nu när Bra de jobbar. Fråga.
0: Jag tror man väldigt mycket utvärderar situationen just nu och det är svårt att ha några tydliga planer i fabriken. Det är klart att i den mån man kan sätta igång och jobba med årets bil i CFD och inom ramen för vad som är tillåtet då, tidsmässigt i CFD och vintern så gör man det. Använder den tid som man skulle ha spenderat där upp löpande under säsongen nu då för att ja, kanske förbättra bilen utan att den har rullat en meter ännu i, under en tävlingshälsa så att säga. och det, det ger dem lite mer tid jag tror att de mindre teamen kan nog till och med spendera mer tid på 2021-bilen nu när det finns lite mer utrymme tidsmässigt att kanske göra det då, utan att det drabbar årets racebil på samma sätt som om det hade varit en pågående, en pågående säsong det här är bara gissningar från min sida. Men jag skulle kunna tänka mig att man, man kanske skjuter över lite mer arbete åt det hållet då, så länge det inte händer någonting annat.
1: Mm. Sen ska man ju tänka på då att när de här teamen börjar testa så har de ju redan uppdateringsplaner för de kommande racen. Så att de skulle ju säkert komma med nya vingar till Bahrain beroende på hur det gick i, i, i Australien. Och det är baserat på testerna. Så att jag menar, hela den processen är ju redan igång. Så att jag förutsätter att de vidareutvecklar liksom precis enligt plan men de kanske tar större hopp då, För nu mm. vet de ju att okay, nu börjar säsongen i, i, i bästa fall i juni. Ja, då har de ju det som en deadline istället. Det är samma sak som att eh, lansera en ny bil. Jag menar, okay, då vet vi att vi har tre månader på oss nu att utveckla den här bilen vidare då. Mm. Men då är frågan om då nu när vi pratar om vad de gör och vad vi tror att de gör hur stort avbräck är det här för ett team som Ferrari? Eller Alfa Tauri för all del?
0: Jag tror att eh, på kort sikt är det ett jätteavbräck såklart. <hör> men, men jag vet inte om det i praktiskt blir så stort avbräck ändå eftersom den här pausen ser ut att bli så lång. Jag tror att Ferrari när de väl får tillbaka personalen på fabriken efter ett par, efter ett par veckor <hör> ändå ganska snabbt kan komma ikapp de övriga. Men, men det är långt ifrån en optimal situation och sen får vi inte glömma heller att alla teamen kommer ju förr eller senare att drabbas av problem för underleverantörer så även om det är så att man själva kan göra det man kan men sen ska ju grejerna produceras och ledtiden på nya delar ligger någonstans på fyra till sex veckor innan man kan få fram dem så att säga och eh, nu, nu all, allt, allt får ju mera luft så att säga, det finns ju mera utrymme att göra grejer nu i och med att som man som sagt inte har någon tidspress på sig men Ner nu att de, de börjar titta på en, en omstart av säsongen då, någonstans i juni. Säger de ett missommar? Så, så har man ju tid på så det Då kommer det vara samma sak som när vi kommer till testerna. När ska man trycka på knappen?
3: Mm.
0: Vil, för, för om vi tänker att de hela tiden utvecklar datorna, för det kan de göra. Det är ju göra. Liksom, men då kommer vi fram till det. Ja, men vad ska vi nu trycka, när ska vi trycka på tillverkningen? Mm. Det måste ju då ske. Är, är, och det är inte säkert att de ens har fått den 100% klartecken att det drar igång då. Men kanske måste trycka på knappen för att börja produktion. Eh, någonstans en och en halv månad innan då det här inom sitt tänkta datumet för att starta om säsongen. Så det mm. kommer att bli lite klurigt när vi kommer dit. Vissa tror jag kommer att bara helt enkelt ta det säkra för det osäkra och köra med det man har. Eh, för, för hur den är så finns det ju möjligheter också att spara en del pengar. Mm. Samtidigt som det inte kommer in lika mycket pengar när läget är som det är. Så att det här är, en, det, det är superkomplicerat, tror jag. Och, och det är nästan lite fånigt av oss att och, och, och sitta och, och tro att vi ska veta hur de tänker, hur de gör, innan man vet hur, hur liksom förutsättningarna är. I övrigt.
1: Ja, men det tror jag inte att vi riktigt hävdar att vi vet. Heller, men jag tänker liksom som, som eh, Ferrari, då, om man tar två delar på, på Ferrari. Att det är ju just nu två veckors nedstängning. Det kan ju bli eh, åtta veckor och då kan vi mer eller mindre garantera att det inte är speciellt bra för F1-teamet no, att, att det är just, så. Just. Sen så kan man ju se det som om man tar Ferrari igen då att om det nu var så att så som det tyddes antyddes i alla fall att de kanske inte riktigt hängde med Mercedes. De hade ju liksom, med tanke på deras befintliga budget i alla fall sen så är det inte aldrig bra att jag menar, de säljer väl inte Asmycket för arribilar i ett osäkert ekonomiskt läge heller. Men jag menar de, om man tänker på juni. Från med nu. Det är ju tre månader. Det är nästan lika långt som ett vinteruppehåll. Mm. De har i praktiken tid att liksom göra om hela sitt koncept. Ja. Så okay. länge de får jobba med det.
0: Och så, de och, har, så länge man har råd till.
1: Ja, råd mm. och tid mm. och mm. möjlighet rent personalmässigt. Så att, mm. jag, menar, jag tror att det kan hända ganska mycket hos många av timen i alla fall. nu. Verkligen. DAS, eh, D -D alltså Double accessering, det kommer varenda bil ha, så länge de har råd med det.
0: Nu inte rädd, för de skulle ju protestera mot det, har jag läst.
1: Ja, men under tiden så bygger de nog sitt eget.
0: Kanske, kanske. Inte det. Ingen aning, vi får ja. se. Uh, det, det där är ju en Vi har nästan glömt bort att det fanns sådana aspekter på Formel 1 också. Att det faktiskt fanns lite... Spå. För hela uppsnacket inför Australiens Grand Prix var ju alla protester som var potentiella. Det mm. var protest, protestrisk mot Racing Point för att de inte uppfyllde kraven som konstruktör. Och det fanns protestrisk mot DAS och det var mm. en här historien med deras motor och... Där kryper ju fram mer och mer och mer grejer. Alltså att det, det är ju den här extra bränsleflödesmätaren till exempel som, som är skälet att den finns där. Skälet till att den finns där är ju för att Ferrari inte ska kunna göra det de gjorde under fjolåret. och Jag börjar bli mer och mer säker. Eller jag, är, jo, jag är mer och mer säker och det är för att jag pratar med folk som jag vet har väldigt väldigt bra insyn. Men de famlar ju också naturligtvis lite i mörket. Va? Men det börjar bli mer och mer klart att det Ferrari har gjort är att de aldrig någonsin brutit mot 100 kg per timme-regeln. Däremot har de haft möjligheter att spara bensinen för att bilen går inte med 100 kg timme-flöde hela tiden. Men om man kan göra det trots att man inte behöver det och kunna spara den bensinen...
1: Alltså då, bakom och, bränslemätaren helt enkelt.
0: Ja, och bränslemätaren sitter ju redan i tanken. Men, men på vägen någonstans så använder man inte det... Mm. I motorn förrän vid några enstaka tillfällen när man behöver lite mer power. Och det är det här. Ja, det, det kan ju säga att det sitter en liten catch-tank eller någonting. Jag har ingen aning hur det funkar. Det är ju ingen annan som vet heller. Och det är ju det här som Ferrari vet är en stor fördel för dem. Det är ju också därför de förhandlade in att ingen skulle få reda på av FIA när de kom överens om att de skulle sluta köra bilen på det sättet som de gjorde under fjolåret. För det är ju bara det jag tror att de har kommit överens om än så länge. Sen vad de gör i år, det vet vi inte ännu. Nej. Och, det, och det kommer ju vara säkert så att det kommer att finnas möjligheter till att protestera mot Ferrari igen Om det skulle visa sig att de väldigt, väldigt tydligt då är supersnabba på rakerna Och det var, det var den jag pratade med, han sa det var nog lite det som var problemet Att Ferrari var så väldigt tydligt snabbare än alla andra Att det blev uppenbart att de hade någonting som, som, som skulle ådra sig så mycket uppmärksamhet Att det förr eller senare skulle leda till Lite knorr från de övriga deltagarna. Va? Och de, de andra mototillverkadsingen, inte dumma huvud, de, de, de har ju sina källor och kan säkert via lite viss och så komma fram till att det är så de gör. Eller, men eller det, det är så det går till, men inte exakt hur de gör. Mm. Så att, det där är en sjukt intressant grej. Och, och, det ska bli spännande att följa, följa fortsättningen på det. För, för att det Om de aldrig bröt mot den här regeln då har de ju faktiskt inte brutit mot någon regel och inte heller fuskat. Däremot så har man jobbat mot regens andemening. Mm. Och det är det och det är det de har blivit tvungna. Och det är ju i princip samma. Så vi har ju sett det förr. Jag vet inte, jag, jag ska tänka på något bra exempel, något annat exempel. Äh, vi hade ju en
1: ja. Mastdämpare, alla ja, sådana ja, där,
0: ja. Typ, typ sådana saker då. Mm. Där, där massdämparen då in, initialt då var godkänd men sen ansågs vara en rörlig aerodynamisk del på bilen. Då, ja. mm. Så det blir lite hårkliveri. Men, men ja, det, det, som sagt, det har klarnat mer och mer i den här bilden. Och det, det är mycket som klarnar när man fattar hur Ferrari har gjort. Och att det är väldigt enkelt att manipulera med de här grejerna. Och det är inte bara Ferrari som kör Ferrari-motorer.
1: Mm. Nu när vi pratar om utveckling då skulle jag ändå vilja lyfta en punkt som känns ju mer och mer trolig med tanke på då att hur den ekonomiska situationen ser ut i världen. Jag menar, det här att vi inte kör. Jag menar, även om det var ett team som sa att de inte ville köra i Australien så, så är det inte bra för ett racerteam att inte tävla. Eh, jag menar, tänk på uteblivna inte. Intäkter och allting sånt där. Och jag menar, det finns, vi vet att det finns team som, som är liksom på ja, verkligen på en, en tunn linje innan de får slut på pengar helt enkelt. Så det här är ju verkligen inte, inte bra. Så jag tror att det finns en ganska stor chans, då, eller risk beroende på hur man ser på det om säsongen kommer igång väldigt mycket senare eller inte alls är att de kommer inte det här 2021-reglementet som vi pratade om i månader, nästan år i spänd förväntan på vad det kommer ge att det kan börja kallas för 2022-reglementet
0: mm. kanske,
1: ja, kanske redan i det här läget för att jag menar missar de vad, vad blir det nu? Även om de drar igång i Baku då har de missat fem, sex rejs Mm.
0: Ja, Om de inte klarar den planen då, som, som vi nyss redogjorde för då, att få in 18 race på, mm. på 182 dagar, det betyder ju att vi tappar i sånt fall fyra.
1: Mm. Det är lite så där pest eller läge mm. för att korläge. Ändå så kommer det vara det här inte... Även om de gör 18 race så kommer det bli skäligen dyrare att göra alla de racen också för att det kommer gå jävligt mycket fort och med transporter hit och dit och så kommer det säkert f att göra vad de kan för att hjälpa till i, i det läget men jag tror att de här intäkterna som de kanske har räknat med efter 2020 redan nu ser lite skrynkiga ut ja exakt
0: <laughs> e ja, men jag vet inte
1: hur, hur alla teamens och, och även organisationens sponsorintäkter ser ut, hur de avtalen är skrivna att de ska få exponering på 21 eller 22 race och sen så blir det först 21 och sen så 18 och så vet vi i bästa fall nu då, 18 det, det,
0: måste, det måste ju bli någon form av avräkning för de som har köpt ban, ban, banreklam på de här som nu är uppskjutna till att börja med då. Det är väl inget som är officiellt är inställt ännu så vitt jag vet Nej. Jag vet att till och med Australien söker ett nytt datum men det kommer bli oerhört svårt att klämma in dem mm. Samma med Kina ska jag gissa Vietnam, om de lyckas få in det, då skulle vi i sådant fall få fyra helger på rad. Mm. Och, uh, ja, det, kommer bli <laughs> det kommer att bli oerhört intressant att se vad, vad, vad man faktiskt får till. 15 racer behövs för att kunna anse att det är en full säsong.
1: Mm. Jag tror att det är så. Uh,
0: för att kunna kora en världsmästare, så att säga. Och, uh, ja. Nu gäller det ju att rädda vad som räddas kan. Det, det finns inget annat sätt att se på det, eller hur? Nej. Det, det är liksom. Det... 18, 20, 15 12, 10, inte fastän vet jag Få, få till någonting och, och mm. göra vad de kan och försöka stänga 2020 och börja om från 2021 eh, med nya friska tag och ett nytt friskt regemente. Det tror jag mm. är det, den, den önskan man har själva i alla fall, att sopa ihop det här nu baka ihop det till någonting som ser ut som ett mästerskap sen, sen liksom bara avsluta det fort som 17, slicka såren lite grann och så kom tillbaka starkt i till 21 då. Mm. Förhoppningsvis utan något virus som fortfarande finns kvar.
1: Oh, vad jag längtade dit.
0: <laughs> ja, nej, det, det, det känns inte... Jag är som återigen. Alltså, jag, jag träffade Glenn Strömberg i vårt nya Viaplay Sport Live igår. Mm. Mm. Och han, var, han är tydligt tagen. Alltså, han har hela familj, sin familj i, i Bergamo. Mm. Mitt i den röda zonen. och har själv varit nomad nu under en period. Två månader vet inte var han ska ta vägen och har ju bland annat kunnat vara på Teneriffa, då, där han har en sina döttrar. Och det går inte heller längre. för det är också en röd zon nu. Så att, mm. och han, han, är, han är riktigt tagen och, och jag märkte vilken vad olika inställning vi hade till hela situationen. Just för att han har varit i den och varit så nära den och har många vänner, och bekanta som är nära den, och jag som har varit så långt bort från det som man kan komma egentligen. Och, och det är ju hela det där som gör att. Um, retoriken runt viruset och det som är för närvarande skiljer sig så vissa uttrycker sig som att vilket jävla vad är det här för skämt det är ju överreaktion och andra säger att det här är superallvarligt mm. och det beror ju helt och hållet på vad man har för ingångsvärden i det ingen, ingen har kanske till 100 procent rätt men det känns ju som att det rimliga är att försöka lyssna på dem med, med expertis då.
1: det är det enda man kan göra det är det ju sämsta man kan göra att börja gå runt och bara köra ja, sig det eget race så att, vi kan väl säga det lyssna på myndigheter, ta sunt förnuft tvätta händer och håll ert avstånd tills ja. vi vet annat.
0: Kan det du har tänka dig mer att göra? Kan du tänka dig en sån video som Lewis Hamilton klämde ur sig på sociala medier där han faktiskt lär sina fans att tvätta händerna?
1: Nej, det är inte sett faktiskt.
0: Har du inte? Jo, han ställer upp kameran i badrummet och eh, han går grundligt igenom hur man ska tvätta händerna. Med mm. tvål, varmt vatten i 20 sekunder. Eh, man ska liksom eh, Han tog handduken till och med uppe på tvålpumpen där, så att han inte nodde, touchade någonting och sen så tvålade han in sig väldigt noga och visade. Det, det är ju ett fantastiskt sätt att, att bidra till att föra fram budskapet om hur vi faktiskt ska göra att det ska behövas är ju en annan sak, är ju lite konstigt men han gör det i alla fall och han når ju så oerhört många mm. men jag tror inte det går att upprepa det tillräckligt många gånger Alltså det går inte att strunta i det, man måste ta det hela tiden och jag, menar, jag, jag, jag har jag har använt så mycket handsprit den gångna mm. helgen så jag skulle vara stolt om jag hade fått in det i munvägen och klarat av det
1: <laughs> ja okej, okay. då hade du inte mått så bra nej det hade jag nej. verkligen inte Mm.
0: Eh, inte handspriten då, men sprit mm. eh, äh, med skämt å sig det, 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 det är superviktigt och det fanns spritpumpar överallt, överallt, men jag var på en, en lokal matbutik idag till en sån här, en sidodisk då, där man kan köpa andra grejer än, än själva livsmedel och det fanns inga, inga pumpar ute där mm. det kan jag tycka är lite konstigt där talat, att inte man provider, eller ser till att kunderna faktiskt direkt när de kommer in kan tvätta händerna, när de ändå ska in bland så småningom i butiken
1: det är för att eh, vissa personer har alla de där. Hemma.
0: Ja, just det. 72 000 flaskor. Jag säljer den på Amazon. Ja.
1: Jag har försökt i två veckor att köpa en sån här hemmapump. Men jag har inte här,
0: Vet du vad jag trodde du skulle försökt Att du skulle sätta mesk och göra egen egenhandsbritamma oh i garagen. Ja, men det...
1: det du. <laughs> Vi är säkert på väg dit också. Ja, det tror jag också. Ja. Men du, ja. simracing vill jag prata om. För det ja. var ju faktiskt ändå någonting som var, 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 var lite upplyftande ändå. Och jag, menar, ja. jag har aldrig varit, jag tror varken du eller jag har varit så här hyperfans av simracing. Kanske för att vi är så värdelöst dåliga på det själva. Mm. Mm. Vi får väl ta, börja lära oss så snart som möjligt. För att det är väl det vi ska hålla på med inom den, den närmsta framtiden. Eh, bara för att kan... få lite utlopp. För det kanske är
0: något för via play det. Vi kanske gör ett svenskt mästerskap.
1: Ja, vi får se. Vi får se mm. vad man kan hitta på. Det är Exakt. inte det som ska ske på söndag, dock vill jag, vill jag påpeka. Men jag tyckte att det var, att det var coolt eh, väldigt, tor väldigt snabbt. Tå två... initiativ. Exakt, som gick väldigt fort. Och det tycker jag ändå är rätt kul. För att man säger hela tiden att motorsport är så himla resurskrävande och det är svårt och det är dyrt och hela grejen och sen så helt plötsligt så ändå något av en aha-upplevelse när tre dagar senare så sitter man, ja två dagar egentligen så sitter de och eh, gamar och livesänder på Youtube för miljon publik. det säger väl ändå någonting
0: Jag tar en snabb titt och kollar då på The Race All Star Esports Battle då. ett alternativ event 508, 6, 892 visningar på Youtube just nu då. Mm. Och, sen, och sen hade vi det då som hette Not the, eh, Vad heter det då? Det hette Not Not the Australian Grand Prix. Not Australian Grand Prix. Eh. Ska se om jag kan snabbt få fram det också. Här har vi det. Eh, de hade 378 340 visningar. Och det streamade de en dag sen. Så att, eh, det är ju bra. Det är nästan en miljon.
1: Mm. Och sen så ser, var det väl bara Länden som helst på att köra själv då. På sin Twitch-kanal för 100 000 mm. tittare bara där då. Sen så, jag menar, det här är inga 1 eh, siffror direkt ändå, men jag tycker ändå att det är, eh, var roligt initiativ, och det kommer komma många, många fler. Och vi, det, vi har all anledning att återkomma till SimRacing i kommande pod poddar och kanske mm. även i program, och även på YouTube-kanaler och annat. Eh, Exakt. Hoppas jag.
0: Jag, är, jag är på bollen.
1: Mm, exakt. Så det ska bli riktigt kul. Nu när mm. man ändå måste liksom sysselsätta sig. Man kan inte bara lägga sig ner och, och vänta.
0: Men du, innan vi bara raslar vidare med det. Fan, asså duktiga de är. De som är liksom, jag ska inte kalla dem. De är väl inte helt proffs och de är betalda. Många är ju det, men inte alla. De, de kör ju skjortan av de riktiga förarna.
1: Mm, alla förutom Felix då? För han ja, kommer faktiskt han blev, sköva.
0: Ja visst, men det var bara sådana simproffs framför dem Mm. Max Verstappen hade lite stökigt race. Han var ju också med där R Factor och The Race e-Sports Battle. Eh, han hamnade var väl 11 tror jag till slut men han hade lite incidenter som han råkade ut för genom resan. Felix kvalade näst snabbast in i finalracet eh, och var upp i ledningen klart när han kom mm. ner i första svängen de körde alltså GP-slingan på Nürburgring och i den där stora vida ingången där så var det lite för mycket av det goda så han snurrade och fick ju slita hårt för att komma tillbaka upp på sjunde plats och var alltså till slut då bästa proffsförare om vi kan kalla dem det då
1: mm. Nej men det är, håll med om det i alla fall att det, det är kul att det mm. går att anordna på ett lätt sätt och sen så var det ju härligt att se bara de här namnen Förstappen, Rosenqvist, D'Acosta och
0: så snabbt de slöt upp bakom alltså det, det var, det var rappheten i alltihopa där det, det, det tycker jag är det, är det coolaste och det mm. blev ju också någonting som var väldigt så här virusfientligt för det var ingen som var i, satt bredvid någon annan utan man satt, alla satt hemma liksom och, och körde mm. sitt det är det där är är lite svårt att få huvudet runt hur man får till en sån här lösning och, och hur alla snabbt hittar till det här stället, men det är väl en community som snabbt pratar med varandra och, och även förarna då uppenbart, fler av dem i alla fall Ehm, finns i den här, i den här gemenskapen då, och snabbt kan kraftsamla till, till det här. Det var ju dessutom ett hyfsat bra pris. Ehm, tror jag i det ena där, i alla fall var det väl 10 000 dollar i prispotten då bara det 4 000 gick till vinnare
4: mm.
1: Inte så dumt. Det kan man lika gärna göra om man inte har något annat för sig.
0: och Då kan man köpa en ny simrig. Ja, en gång fult sagt tv spelsrig Det får man inte göra. Det är absolut fel. Det är verkligen simulatorer. Inga tv-spel. Så du vet det.
1: Nu vet jag. Men du, bra. ska vi ja. säga så?
0: Jag tycker det. Det, 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 är ju, det är tråkiga omständigheter just nu runt omkring vår älskade sport. Men eh, vi får hoppas att vi eh, tar oss igenom de svåra tiderna och att vi eh, på sikt kan komma med lite positiva besked. Vi lovar i alla fall att komma tillbaka vecka efter vecka med förhoppningsvis eh, gott och bra innehåll, eller
1: hur? Ja, det tycker jag. jag menar, det är bara att börja snacka med folk. Intervjuer... Exakt. Blabla bla, bla. minnas tillbaka.
0: Ja, menar... Vi har mycket idéer. Vi har mycket idéer. Ja. Det ordnar sig.
1: Absolut. Ha det bra Janne. Stay safe. Tackandra.
4: Du också. Hej hej. Hej.